0: 만네 이렇게 안좀 이기는 못 봐. 이거 못 봐. 제기 네, 돌아요. 자, 우리가 조금 네 조금 넓게 서셔서 뒤에 있는 분들 다볼수 있도록 좀 그쪽 길만 좀 펴주시고. 자, 네 오케이. 우리가 다니면서 이렇게 큰 중동 지도, 중동 전체 나오는 지도를 보기 쉽지 않습니다. 여러분들 나중에 이제 천지항공 같은 데 저는 그 지도를 더 나눠주는데 나중에 제가 여러분들 한번 초청해서 여러분 한번 지도를 드릴 텐데. 자, 우선. 유브라데, 티그리스강 그렇죠? 이두 강이 떨어져 있는 듯 하나, 사실은 아라라산을 중심으로 해서 물이 이렇게 흘러나오는 지역이다. 우리가 보통 이야기를 합니다. 메소포타미아라고 하는 지역이 바로 여기를 가리죠상부과 하부 지역이에요. 원래 메소포타미아 문화는 수메르 문화로 꽃을 피우는데 그는 주전 3세기지만 북부가 아니라 남부입니다. 근데 원래 문명은 북부부터 먼저 어, 커 나가게 되죠. 여기는 오히려 지금 오늘 우리 샤론평에 이야기를 했지만 이 지역이 습지된데 후대에 이 북쪽에서 밀려난 세력들이 이곳에 정착을 하면서 이곳이 발전하게 됩니다. 그게 바로 주전 3000년에 말하는 수메르입니다. 수메르를 멸망시킨 민족이 바로 요즘에 아주머니들이 좋아하는 제국의 후행인 후예의 제국입니다 거기에 오 우루크가 나오죠. 네, 바로 우루키라고 하는 제국이 바로 여기서 <웃음> 들어서게 됩니다. 우루크 혹은 우루크. 그 다음에 그것을 넘어서는 게 바로 우리 제가 제3 우루크라고 하는 왕조가 들어서게 되는데 그 사람들이 이제 이뤘던 것이 바로 이제 우루라고 하는 지역입니다. 갈대아 우루. 네. 지금 졸업해서 신약학으로 박사하게 하는 왜그 누구죠? 우리 터키 사람. 노아. 노아가 그 어머니가 갈대아 사람이라고 렇죠 실제로 칼디언이라고 하는 갈대아 얘입니다 바로 이 우루를 떠나 어디로 가냐면 바오 저기 뭐 아브라미 하란으로 갑니다. 터키 동부 지역입니다. 여기서 여기까지 천 킬로입니다. 하란에서 가나안 땅까지 천 킬로입니다. 저기 약 2천 킬로를 유브라데 강을 따라서 아브라함이 이동을 했다. 이동한 것 때문에 강을 넘었다, 이동했다. 그래서 나온 말이 이브리라고 하는 말이 나오죠. 이브리라는 말은 나중에 우리가 엘 아마르나 혹은 텔 아마르나 뭐 이런 이야기를 합니다만 엘 아마르나 문서 같은 데서 나오는 그세보엔 여러분들 하피루 혹은 아피루 이야기를 들어본 적이 있을 겁니다. 이미 주전 15, 4세기에 등장하는 그곳에 문서가 나타나는데 보통 우리는 이불이 혹은 뭐 하피로 이야기를 하고 나중에는 신약 성경에서 오클로스니, 암하르지니, 뭐 민중이니 또는 이런 다 개념 자체가 사회적 소외 계층을 가리키는 일반적인 이야기였다라고도 나중에 학자들이 평가를 합니다. 어쨌든 이 떠돌이라고 달수 있고 유봉미래도 갈수 있는 사람들이 바로 이 강을 따라 움직였던 것을 볼수 있는데 여러분들 지금 보시는 이 강을 따라 쭉 이동해올 때 빨간 점선으로 표시되 있는 것이 사람들이 이동하는 경로였습니다. 이동하는 경로 중에 여러분 그 유명한 마리, 마리문서 기억나시죠? 마리도 하나의 제국을 형성합니다. 그 다음에 이쪽 그 티그리스 강 쪽에서는 누지가 있습니다. 마리와 누지문서에, 역시 마리문서, 누지문서, 우리가 나중에 길가메시, 서사시, 뭐 홍수사와 뭐 이런 모든 이야기들이 여기에서 나오는 이야기것을볼수 있죠. 그래서 많은 것들이 이스라엘의 가나안 땅에 영향을 주었던 것이 사실입니다 여러분 꼭 기억하세요 우리 구약 성경은요 지금 아브라함이 이동했던 여러분 혹시 그 창세기 11장에 등장하는 언어도 하나고 말도 하나다 할때그 언어와 말이 무슨 언어인지 혹시 아십니까 아카드어라고 알려져 있습니다 아카드를 잘 모르시면 여러분 하무라비 법전 아시죠 지금 루브르 박물관이 가 있는 고대 18세기의 고대 바벨론 지역의 왕이 바로 하무라비 왕이잖아요 하무라비 왕일 때이가나안 땅에는 누구시드냐면 여러분 잘 아는 이삭과 야곱 시대입니다. 족장 시대죠. 아브라함은 조금 더위 시대입니다만 은 그래서 고대 바벨론이 그 당시에 사용했던 대체적인 이이메소포타미 이, 대부분의 언어가 뭐냐면 바로 수메르의 영향을 받은 아카드 우르크가요 아카드를 사용하면서 우리는 수메르 문화의 후예들이다 하면서 자기들의 문화를 더 강화시켰던 그래서 옛날에는 우리는 수메르의 자손들이다 하면서 조그마한 소도시들이 점점 커지면서 뭘 만들었냐면 제국을 만들게 되는 거예요. 그래서 마리 제국도 마리도 한때 제국, 바벨론을 중심으로 한 바벨론 제국, 그 다음에 니누의 아카드 아슈를 중심으로 해서 아스리알리지라고 하는 여러분 자라는아슈르 네, 제국이 만들어지게 되고 오른쪽에 오늘날 이란 땅이에요. 메데엘람이라고 하는 지역입니다. 근데 여러분들 메데엘람과 이 아스리아 지역에는 큰 산맥이 가로막고 있습니다. 낮게는 4,000m, 5,000m까지 올라오는 엄청난 큰 산맥이 가로막고 있어서 여기서 이쪽으로 넘어가는 것은 불가능할 정도로 어렵습니다. 주로 어디로 다니냐면 밑으로 다닙니다. 밑으로 다니는 바로 이 오른쪽에 수사라고 하는 지역 보이죠? 음. 수산성. 음. 페르시아의 여러분 수산성 경하냐 음. 우리의 에스더. 네. 에스더. 음. 뭐 왜? 예. 뭐 모든 이 페르시아의 이야기에 중심이 되는 거죠. 음. 그런데 이 페르시아 땅, 그다음에 여러분들 바벨론 땅, 아수르 땅, 아람 제국 땅, 그다음에 이기서 페니키아 땅, 팔레스타인 땅 애굽다 적이 굽이죠이 모든 것들이 바로 구약 성경의 배경이 되요. 히브리어나 히브리어의 문법은요. 오히려 페니키아 여기 보면 우가리트라고 보이죠. 이 지역에서 영향을 더 많이 받습니다. 이렇게 보시면 돼요. 문화, 문화적인 부분들은 이거들은 거의 메소포타미아에서 언어적인 부분들은 페니키아에서 영향을 많이 받게 된다. 이것이 구약 성경의 배경인데 어느 순간에 여기서부터 사람들이 밀려오기 시작합니다. 구약 성경 이 여기서 밀려온 사람들은 누구죠? 블레셋 사람들 그 다음에 나중에 세월이 흘러 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 흘러서 325년에 누가 들어왔다 알렉산더가 들어왔다 그 다음에 주전 63년에 누가 들어왔다 폼페이가 들어왔다 그리고 난 다음에 로마가 들어오고 비잔틴이 들어오고 수많은 세력들이 들어오는데 그 중심에 뭐가 있었다 이스라엘이 있었다라고 하는 거죠 여러분들 우리가 성경 지리를 배우면 메소포타미아 나일강을 이어지는 이 지역을 가르켜서 영어로 뭐라고 그러냐면 포타일 크레센트라고 그래요 그게 뭐죠 비옥한 초승달죠. 비옥한 초승달 지역은 크게 세 파트로 나눠지는거 지금 금방 제가 말씀드렸던 메소포타미아 그 다음에 나일강 근데 이 지역을 뭐라고 는지 혹시 아시나요? 레반트라고 합니다. 레반트는 불어입니다. 불어로 해가 떠오르다는 뜻이야. 여러분들왜 우리 요즘에 신학교에 아나톨레라고 하는 성경 아나톨레가 뜻이 뭐예요? 해가 떠오르다는 뜻이야. 아나톨레와 터키 대륙의 아나톨리아라는 말은 같은 말이에요. 그래서 이제 나온 말이 뭐냐면 바로 아나톨레. 즉 레반트라는 말이 이 지역 자, 우리 비옥한 초승달 지역은 크게 세 파트로 나눠진다 메소포타미아, 레반트, 나일강 이 지역에 온통 문화들이 다 만나는 거예요 그럼 여기에 뭐 우리가 다 구약성경, 신약성경 전체를 다 아우를 수는 없지만 여기를 중심으로 해서 서양과 동양 문화가 만나는 하나의 포인트가 된다 이 이스라엘이 그래서 우리가 역사 문화적으로 굉장히 중요한 지점인 것을 볼 수가 있는데 이 모든 것들이 이스라엘 땅이라면 이스라엘 땅 중에서도 어디냐면 지금 보면 바로 제가 가리킨 요 지역, 무기또입니다 자, 여러분들 지무기또에서 가까운 데 다메섹이 있어요. 약 200km 정도 떨어진 이 지점에 다메섹에서 시작한 두 개의 길이 있습니다. 오다가 이렇게 나뉘진 하나는 여러분이 길을 그 유명한 요르단을 지나가는 킹스웨이라고 하는 왕의 대로. 그다음에 여기서부터 이스라엘 땅을 가로질러서 애굽으로 내려가는 오늘 이야기했던 해안길. 해안기나 미얀마리이두 도로가 만나는 데가 어디냐 바로 다메섹입니다다메섹이 다메세기 아람제국의 수도가 되는 거죠. 그런데 이래서 이스라엘을 지나가는 고대 도로는 그럴 수밖에 없습니다. 북쪽과 남쪽이 거대한 문명을 마주치는 데가 이스라엘이니까 길 자체가 남북으로 나있죠. 남북으로 나있는데 문제는 이두 길을 동서로 연결을 합니다. 자, 잘 들으세요. 동서로 연결하는 길 중에 제일 위에 여기는 또 다른 이름이 나왔죠. 바로 가이사리아 빌리뽀. 가이샤라벨루가 동서를 연결하는 중요한 길목입니다. 그 다음에 여러분 갈릴리 지역의 가버나움. 그 다음에 바로 갈릴리 밑에 베산. 여러분들 베산은 스키토폴리스라 불려서 나중에 대가볼리 지방의 수도 역할을 합니다. 그 다음에 여러분 아는 지명 중에 여리고. 이 여기로 빠졌을 때는 여기서 여리고 같은 경우는 동쪽에서 서쪽으로 서쪽에서 동쪽으로 왔다 갔다 하는 중요한 길목이 되는 거죠. 그래서 우리가 성서 지리를 잘이해하면 사건들을 충분히 이해해 볼수 있습니다. 그런데 그 모든 지역 중에서도 포인트가 있냐면 바로 메기또입니다. 무기또, 메기또는 여러분들 시브리말로 메기드, 메기드라고 말해서 혹은 마기드라는 말에서 왔는데 이거는 말을 전하다는 뜻입니다. 메시지를 담고 있습니다. 하나님의 말씀을 전하는 자라는 뜻도 있습니다. 그렇다면 메기또는 무엇을 말하려고 하는 것인가 이야기가 우리가 여기서 좀 한번 찾아볼 수 있습니다. 그래서 신약자들 중에는 이걸 갖고 가까운 곳 나사렛 이곳의 헐몬산과 가까운 지역을 해서 바로 예수님의 어떤 종말론적 사건까지도 풀어가려고 하는 사람들이 있는데 그건 조금 더 나간 이야기고요. 어쨌든 지리적으로 이무기또는 수많은 전쟁이 일어날 수밖에 없었습니다. 자무기또에서 죽은 왕 중에 여러분들 잘아는 왕이 하나 있죠. 요시아 왕입니다. 그렇 요시아가 왕이 이제 바로 바로 왕이죠. 바로, 누구가 올라갈 때, 누구기도에서 맞서다가 그가 죽습니다. 몇 년이 중는하세요 609년이 죽습니다. 609년이 죽고 딱 10년 후에 누구간대살이 들어와서 예루살렘을 멸망시킵니다. 그리고 딱 들고 10년 후에 지나고 나서 무슨 일이 일어나죠? 예루살렘 성전이 무너집니다. 거기 순차적으로 이루어집니다. 그래서 요시야의 죽음, 즉, 무기도의 전투의 죽음은 남유다의 멸망으로 급속도로 쇠락하기 시작하는 중요한 부분이죠. 자 어쨌든 무기토가 그 중심인데, 요거를 확대 시킨 게 있냐면 바로 여기입니다. 그 전에, 그 전에 지금 여기가 무슨 섬이죠? 구브로 섬입니다. 아까 왜 어저께 터키 시어원에 오는 사람들이 이렇게 왔다고 했고, 그 다음에 우리 대한항공으로 온 사람들은 이렇게 왔다고 했어요. 비행기에서 구브로 섬. 우리가 마지막 날갈 때도 두 그룹이 동시에 한1 시간 간격으로 터키로 가시는 분들이 먼저 출발합니다. 역시 비행기를 여기서 출발해서 이리 지나왔대요. 땅깜한데 그래도, 그래도 밑에 보면 혹시라도 볼지 누가 알아. 그다음에 저와 같이 대한항공으로 돌아가는 사람들 이래 갈 때, 야왼쪽에또 볼지 어떻게 알아. 제가 그래도 가다 다소 지나갑니다. 다소 지나가면서 이렇게 가면서 우리 여러분들 도착하는 건 한국에 도착하는 건 비슷하게 도착합니다. 우리가 조금 더 빨리 도착합니 어쨌든 둘다 아라라산을 지나갑니다. 꼬랑지를 물고 따라올 겁니다 아마. 어쨌든 그 하나의 지경들을 여러분들 지중해를 잘 기억합니다. 여기를 확대시킨 게 여기입니다. 자, 네. <웃음> 네, 죄송합니다. 자, 이게, 여기가 금방 우리가 다녀온 책입니다 여기가 갈멜산. 금방 와서 여기서 밥 먹고 왔어요. 갈멜산이 또 수도원을 갔다 와서 버스를 타고 이렇게 왔어요. 이렇게 내려오면서 이렇게 새끼로 빠져나와서 금방 우리 무덤터 보셨죠? 오면서 여기가 무기토입니다. 무기토입니다. 자 여기가 이제 가이샤라 갈멜산 무기토 나사리 산지 다볼산 모래산 길보아산 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 이 지역을 가리켜서 이스라엘 평원이라고 그러는데요. 이스라엘 사람들 여기를 막 가리켜서 바로 피타빵이라고 합니다. 피타. 빵 주머니다. 마치 중앙에 뻥 뚫혀있는 것처럼 피타빵이다 이야기하는데. 그데 여러분 이스라엘 평원이 우선 왜 중요하냐면요. 지금 우리가 이쪽에서 쭉 보신 것처럼 남쪽에서 북쪽으로 이스라엘 쪽을때 전부 다 산지입니다. 다 산지인데 여기만 뚫혀있어요. 자 그러면 한 보세요. 다메색에서 왕의 대류를 따라 올 내려오다가 자 우리 해안길로해서 이집트 땅을 가자 그러면 어떻게 해야 될까요? 산으로 올라가든지 아니면 이스라엘 평원으로 들어와야 됩니다. 제일 편한 길이 무슨 길이죠? 이스라엘 평원 수밖에 없습니다. 이어오는 바로 입구에 베스안이 있고 바로 여기에 뭐가 있냐면 나봇의 포돈이 있습니다. 내일 모레 저와 함께 이 지역을 갈 겁니다. 하루 샘을갈 겁니다. 하루 샘도 여기 있고 나봇의 포돈이 여기 있는데 제가 한국 가서 배운 말 중에 하나가 알바입니다. <웃음> 여기가 딱 중앙에 딱 자리를 잡고 있는데 여기를 만약에 차지하지 못하잖아요 아무리 넓은 이스라엘 평원을 차지한다 해도 길목을 차지하지 못하는 거예요 여기 누가 차지하고 있었냐면 나보사의 포도원이에요 그래서 거기를 빼앗으려고 합니다 그래서 결국 뭐냐면 몰아서서 이제 죽이잖아요 나보사를 결국은 그 땅을 빼앗죠 히브리어 표현 아주 재밌습니다 이세벨이 남편 아합에게 하는 말이 있습니다 이 등신은 네가 왕이냐 이렇게 나옵니다 네, 다 남자는 등신입니다. <웃음> 네, 어쨌든, 이렇게 이어져가는 바로 이곳에, 그러니까 이스라엘 평원이참 중요하다는 것은, 근데요, 이건 이스라엘 뿐만이 아닙니다. 중동의 동방과 서방이 만나는 중요한 길목 역할을 했습니다. 놀라지 마세요. 1260년경에, 1260년경에, 우리나라가 고려 시대입니다. 고려와 여 이런 고려시대입니다. 고려와 몽골이 싸웠던 적이 있습니다. 여는그 유명한 여몽전쟁이라는 게 있습니다. 우리나라 때왜 여러분 강화도로 수도가 옮겨가는 그때가 1290년경입니다. 그때 몽골 민족이 여기까지 옵니다. 쪼랑말을 타고 여기까지 옵니다. 그래서 이집트의 그 유명한 바이바르스라고 하는 아키유드라고 하는 왕조와 싸워서 대패합니다. 집니다. 근데 원래 그 사람들은 몽골에서 온 사람들이 사실 먼저 예루살렘을 점령합니다. 여러분, 우리 혹시 기독교 그 교리주, 교리사 배울 때, 네스토리우스파라고 배운 적들 있죠? 그 바로 네스포리, 네스토리우스파의 기독교인이 몽골의 수장이었습니다. 그 사람 참 대단한 거죠? 어쨌든 아주 참, 만약에 몽골이 계속 점령하고 있었으면 어떤 역사가 일어났을까? 아주 재밌는 파가 있습니 역사를 기록을 보면 아주 재밌는 이야기입니다. 그런데 어, 여기서 근데 대패당합니다. 대패당해서 어디로 가냐면, 여러분들이 다녀오셨던 이스탄불로 갑니다. 이스탄불로 해서 비단길을 이어져 가는 것을 볼 수. 있는. 여러분 이스탄불이 왜 중요하냐면요. 중국 신장성에서 출발하는 비단길이라고 하는 게 바로 끄트머리가 거기에요. 거기서 그 다음에 로마로 가는 길을 열었던 거예요. 그게 주전 2세기 때예요. 여러분, 여러분 그 유명한 진시황제 한무제 이 이야기 나오는 그 바로 그 길을 뚫었는데 그 길을 따라서 나중에 후대에 몽골이 거기를 쳐들어가는 거죠. 그래서 이스탄불 고고학 박물관에 가보면요. 중국 청자들이 거기 들어와 있는 게 많습니다 실제로 이스탄불에 들어와 있는 게 많죠 무슨 이야기가 여기까지 왔냐면 그만큼 여기가 전쟁의 역사가 있는데 몽골까지 여기 왔다 쪼랑말을 타고 여기까지 왔다 라고 할 정도로 하루쌤 내일 우리가 거기를 가게 될 겁니다 그만큼 이 지역이 많은 유명한 지역인데 여러분들 이제 우리가 이 무기토에서 이제 우리가 나사렛 내 네, 여기도 하룻밤 주무실 텐데 이 지역을 내일 모레 다시 볼 거예요 그때 내가 자세하게 설명을 드릴 겁니다 이 지역에 대한 이야기를 그때 꼭 기억을 해주시고 나봇의 포원이 있었던 위치 엘리사와 수넴이라고 하는 위치 나인성의 과부 엔돌 여러분들 사울이 변장에서 사무엘을 불러올리켰던 사무엘상 28장에 나오는 엔돌 이 지역들이 다 여기입니다 제가 이제 이야기하는게 성경에 그런 것도 있어서 뭐 이런 이야기 생각되는 건 아니겠지 자 뒤를 돌아 우리 좀 열어주시겠어요 자 일어나셔서 제 왼쪽에 있는 그림이 바로 아까 우리 박영원 교수님들 질문하셨던 바로 저것이 가난시대의 산당입니다. 산당이라고 하는 것이 저렇게 생겼다는 거. 나중에 내일 우리가 텔단에 가면 산당과 신전의 차이를 배울 거예요. 성경에 말하는 일반적으로 산당은 저 모양을 가리킨다. 그 다음에 오른쪽에 보시면 나중에 이스라엘 박물관 가서도 직접 오리지널을 보고 있는데 지금 오른쪽에 그림에 보면 나무 같이 생긴 놈은 전부 다마 여성같이 생긴 야는 전부 다아세라니다근데 여러분들 손바닥을 펴서 저 크기가 손바닥보다 더 크지 않습니다. 저게 뭐냐면 옛날에 들고 다녔던 부적이었다는 거죠. 왜 음... 우리 드라빈가 아... 아... 그런 부적이었다고 라 하는 것을 보 조금 더이쪽 보면 눈이 많아서 잘 모르겠는지 는데 여기가 눈에 들올 겁니다. 자, 우리가 이무지도성에서 자세하게 배워될것 중에 하나가 뭐냐면 솔로몬의 철병거성입니다. 솔로몬 이전까지는 이스라엘 땅에 철을 사용했다. 철을 그것도 무기로 사용했다는 기록이 없습니다. 근데 여러분들 11, 11기상 9장 15절에 보면 철경거를 어디어디 만들었냐면 내일 우리가 지나가게 될 하솔, 지금 여러분들 서있는 무기또, 그 다음에 게셀, 게셀이 어디냐면 바로 불레셋 땅입니다. 그렇다면 뭔지 아세요? 하솔은 헐문산 밑에 있어서 북방지역을 방어하기 위한 철병거성. 여기는 중앙지방을 방어하기 위한 철병거성, 대세는부죠 남부지방을 방어하기 위한 철병거성. 이게 뭘 상징하냐면 솔로몬이 북쪽과 남쪽 전체를 다 장악했다는 말입니다. 이 때문에 이제 다윗시대 이후에 솔로몬이 얼마나 강력한 성을 가지고 나라를 제대로 이루었는지 보여주는 부분인데 이게 여러분 잘 보세요. 이게 주전 9세기에 아수르 사람들이 사용했던 철병거입니다. 이게 그 이전, 주전 12, 13세기 사용했던 병거입니다. 조금 더 여러분 들 이거는 뭐냐면 주전 2000년 훨씬 더 이전에 이거는 이집트의 파라오가 사용했던 철병도입니다. 여러분들 점점 이렇게 나오는데 가만히 보면 이쪽으로도 시대를 가면 갈수록 바로 요 시대가 이제 솔로몬 시대보다 조금 뒤 시대인데 아수로한 사람들이 사용했데 여러분 이게 뭐냐면요. 사람도 조금 더 태우면서도 기동력이 뛰어난 철병도를 만들었다는 겁니다 이것이 이스라엘의 도입이 된 거예요. 솔로몬 시대의 말이 몇 마리 정도로 보냐면 약 2,000마리 정도가 봅니다. 가수로는 2만 마리 정도 보거든요. 요즘 2,000마리 할 때요. F15가 2000, 200, 200대가 있었다. 이렇게 보시면 됩니다. 솔로몬 시대의 200대입니다. 2,000대가 아니고 200대 정도가 되었다. 라고 보는데 얼마나 강력한 성인지 이알 수가 있죠. 자 뒤로 돌아보면 예쁜 여자상이 나타나는 무슨 조각 작품이 하나 보일 겁니다. 그게 상아 제품이에요. 여러분 상아는 코끼리 상하죠? 상한데 이상아로 드디어 이스라엘 땅에 많은 문화적 발전을 가져오는데 누구 때부터냐면 아합대입니다. 이세벨이 들어오면서 페니키아 지방에 두루와 시돈 지방을 페니키아라고 합릅니다 페니키아 지방에 상하 제품이 들어오면서 소위 여러분들 옛날에 어른들이여 여자분들이 결혼할 때 싸갖고 하는 혼수품 중에 하나가 뭐냐면 자개장이었습니다. 그렇죠? 그러면 그 자개장은 하여튼 그 무겁고 그 비싼 거를 하여튼 이사할 때마다 이곳지고다 이곳 다닙니다. 왜? 너무 비싸고 좋은 가보로 내려오는 거니까 그게 바로 저런 상하와 같은 이런 역할을 했던 거죠. 이세벨이 아마 시집 올때 저런 것들을 가지고 오지 않았나요 자, 자, 들어오시죠. 또 고장이 났네. 자, 저쭉 들어오세요. 쭉 들어서. 우리가 일반적으로 이스라엘 다니자 보면 여러분 오늘부터 해서 우리가 마지막 날까지 듣는 지명 중에 앞에 텔이라고 들 듣는 것 많습니다. 텔은 히브리어도 아랍어도 같은 의미를 갖고 있는데 뭐냐면 텔은 언덕을 가리킵니다. 그런데 일반적인 언덕이 아니에요. 원래 평지였는데 사람들이 살면서 형성된 주거층의 언덕을 가리켜서 텔을 그럽니다. 그래서 오늘 날은요 텔 그러면 아케이로지컬 사이트예요. 대부분 다 고고학적인 사이트로서 유적지를 가리킵니다. 그게 안에 그래서 이제 국립공원 가운데 텔무기또 텔하솔, 텔단, 텔라비브, 텔, 텔 이런 이름이 많이 들어갑니다. 그래서 이런 형태를 텔이라고 한다. 여러분들 지역을 해주면 좋겠다 그래서 지금은 아예 고유 고유명사처럼 사용하다 하고 있다 이렇게 보시면 되겠죠. 지금 여기 위에는 층이 주전 10세기의 솔로몬 시대로 보고 있습니다. 근데 여러분들 지금 들어 올렸는데, 원래는 이게 내려앉았다, 이렇게 들어 올리면서, 와, 이렇게 소리가 찔려있는데. 이 자식이 올라가있어. 요 네, 여러분들 지금 밑에 보면은, 저 층이 밑으로 내려와 있는 빨간 그, 네. 버터리에 불이 들어와있죠? 네. 요 밑에 있는 게 뭘이냐면, 요거는 주전 10세기인데, 저기는 주전 1 5세기예요 주전 15세기의 가난 시대의 산당입니다 주전 15세기면, 여러분 주전 15세기 딱 하면 생각나는 게 뭐가 있어요, 역사적으로. 성경에서. <웃음> 네 우리 서울신학대 네. 신대원 5차와 6차입니다. 주전 15세기 그러면 여러분들 처음에 아마 배워서 내가 봐줍니다. 처음에 아마 배워서 올브라이트니 존브라이트니 마틴 노튼이뭐 이런 책을 배울 때뭘 배우냐면 이스라엘 역사를 배웁니다. 이스라엘 역사의 출애굽 시기를 배웁니다. 15세기 설이냐 13세기냐 이런 이야기 이제 좀 살짝 기억나나요? 네. 15세기설이라고 그럴 때 우선 성경에 여러분 애굽기 1장 1절에 요셉이 알지 못한 새 왕이 나와죠 그 사람이 누굴까요 이것에 따라서 15세기냐 13세기설이냐라고 이야기를 합니다 15세기에 따르면 투투모스 3세입니다 13세기에 따르면 람세스 2세입니다 그래서 일반적으로 지금 람세스 2세로 보고 있는 거죠 근데 그거는 뭐 둘째시고 투투모스 3세가요 카르낙 신전에다가 자기가 이가나안 땅을 점령하고 난 다음에 점령한 도시를 갖다가 카나나신전에다 기록을 해놨습니다. 그 기록된 이름 중에 무기토가 나옵니다. 게셀이 나옵니다. 하솔이 나옵니다. 예루살렘이 나옵니다. 가나안 시대에 이런 도시 이름들이 다 있었다라고 하는 거죠. 그 중에 무기토를 점령했다라고 한다면 지금 여러분들 보여주는 저 시대가 주전 15세기 투트모스 3세가 들어왔을 때 그때에 이제 사람들이 살았던 흔적을 볼 수가 있는 거죠. 자, 근데 지금 올라가 있는 요그물이 마굿간이에요. 마굿간들야 마굿간. 임명 박사 잘 아시죠? 임명 박사가 전공한 게 박사 논문이 말과 갖고 썼습니다. 말과 마굿간. 석사는 옷 갖고 썼습니다. 별거 갖고 다 쓰죠 네, 박사학위는 네, 이렇게 하는 겁니다 그래서 이제 뭐 진짜 철병거에 대한 부분에 대한 많은 이제 그런 것들을 시대적으로 고학자들 고 우리를 많이 도와줘서 어느 시대에 어떤 게 발견되어서 성경에 어느 시대가 비교가 되고 그 시대를 통해서 우리가 이제 성경 공부를 할때 많은 도움을 받을 수가 있어요 여러분 사실은 이제 구주방 신주방 되어서 우리 설교하는 데 도움이 되죠 되죠 되고 설교를 하는데 사람들이 잘 알아듣죠 그죠? 근데 그기에 어렵게 배워서 정말 내 것을 만든다는 건 쉽지 않습니다. 근데 성주지 이우리가 성서 역사 탐방이라는 게뭘 주는 어떤 의미를 주냐면요. 우선 내가 어렵게 배웠던 성경이라면 신학교 다니면서 어렵게 배웠던 성경을 우선 내 몸으로 이 땅과 역사와 문화와 사람을 만나면 쉽게 이해가 돼요. 그 쉽게 이해가 된 것이 쉽게로 나갈 수 있는데 쉽게 전달이 되는데 처음부터 이게 어려우니까 쉽게 나갈 수가 없어. 그러니까 뭐요다놓아버립니다 그럼 차라리 어느 선교에 가서 성경 공부 한글 갖고 전도사 목사하지. 그럼 뭐, 여러분들 하나님 이 어떻게 역사할지는 모르지만, 제가 볼 때는 조금은 대학원 다닐 때거나 우리가 좀 전문적으로 배울 때는, 이, 오늘 아침에 권 교수님 말씀하셨던 그 배움이라고 하는 것이 우리에게 어떤 역할을 하느냐가 바로 이런 겁니다. 직접 우리가 몸을 부딪혔을 때, 아, 주전 10세기, 주전 9세기, 주전 8세기가 각각 갖고 있는 그 시대 역사적으로 활동했던 사람들이 어떤 역할을 했고 그것이 이스라엘 에서 어떤 영향을 줬나라는 것을 쉽게 배울 수 있는 거예요. 지금 우리가 솔로몬의 철변거성 이야기를 했잖아요. 이전엔 철이라는 게 없었다고 철. 우리는 여러분 대한민국이 우리 한반도에 철을 갖고 무기로 만든 게 언제인 줄 아세요? 철. 고조선 시대에 철을 사용했다고 합니다. 그러나 무기는 놀라지 마세요. 한참 이후에 통일신라 시대입니다. 통일신라 시대의 선덕여왕때입니다 그때가 주후 622년입니다. 여러분 선덕이 왕주 622년이 어떤 게 중동에서 일어나는지 아세요? 바로 그 유명한 무함마드가 메카에서 메디라노 가면서 이슬람의 원년이 됩니다. 이미 요 우리나라보다 천년 이상 우리보다 더 앞당겨서 이 땅에는 철을 무기화시켰던 그게 이제 메소포타미아나 이 중동 또는 지중해 문화가 얼마나 앞섰는가를 볼 수가 있는 거죠. 그것이 여러분 알렉산더가 쳐들어가고 뭐 쳐들어가면서 중국이 영향을 주고 중국이 또 동쪽으로 쳐들어오면서 그것들이 다 영향을 줬다 이렇게 볼 수가 있는 겁니다 자 어쨌든 그 이야기에 솔로몬이 가졌던 파워를 느낄 수 있는 것 중에 하나가 바로 텔모깃더 중에 하나입니다 자 아까 제가 철병거성이열1기상구장에 보니까 세 군데에 만들어졌다 예루살렘 빼고 철병거성이세 군데가 어디죠? 하솔 거기 도 어. 그다음에 세, 세, 세. 자 게셀. 하솔은 위치가 어디에 있다 저 북쪽에 네 북쪽 지방에 그 다음에 무기토는 중앙지역에, 요그 네. 다음에 개세는 남쪽 네. 플랫세 땅에 있다, 이렇게 네. 했죠. 이세 지역을 다 발굴해 보니까 철변거성을 다 발굴해 보니까 세 가지 특징이 나타나요. 자, 뭐냐면 게이트입니다. 게이트 들어가는데. 일반적으로 아마 여러분들 고고학 쪽 수업을 들었으면 가난시대 성문은 들어 딱 들어가는 방이 하나, 둘, 하나, 둘, 사방구조라고 배웁니다. 근데 철변거성은 뭐냐면 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 육방구조라고 배웁니다. 그게 첫 번째 특징이에요. 두 번째는 이 성벽입니다. 아, 성벽을 우리가 영어로 케이스메이트, 우리말로 포성각이라고 하는 이중벽입니다. 여러분들 지금 요 벽과 요 벽을 보면요. 이게 외벽으로 한 바퀴 돈다 생각하고 이게 내벽으로 한 바퀴 돈다고 생각하시면 이 높, 그 폭이 약 4m에서 5m입니다. 4m, 5m로 이한 바퀴를 다 도는 거예요. 평소에는 창고나 방으로 사용하다 전쟁이 시작되면 이중벽이 됩니다. 여러분 놀라운 것은요. 솔로, 저기 로마 시대에 이게 나타나요. 근데 솔로몬이 이미 더 빨리나, 천년 전에 솔로몬이이포성곽을 이미 사용을 했던 거죠. 이게 철벽로성이 가장 특징적인니 이중벽을 사용했단 말이에요. 또 하나는 뭐냐면 역시 전쟁을 하려면 뭐가 있었냐면 물이 있어야 됩니다. 여러분 네. 여기 웅덩이 푹 파여진 거 보이나요? 네. 여기가 뭐냐면 우리가 저기좀더 들어갈 거예요. 어, 들어갈 거예요. 시원하게 들어갈 거예요. 들어가는데 188개의 계단을 따라 내려갔다가 30m를 통과해서 바깥에 버스가 기다릴 겁니다. 이리로 <웃음> 다시 안 돌아와요. 괜히 작은 머리 굴려서 위에서 안 내려가고 올라오겠지 생각했다는 가 네. 버스 없습니다. 버스 바깥에 있습니다. 저게 실제로 영어로 워터 시스템이라고 그래요 워터 시스템이라고 하는데 자 그러면 세 가지 특징이 있다. 그래서 여러분 하솔 개세를 안 가도 이것을 보면 다 똑같이 등장해요. 세 개가 첫 번째 게이트 그다음에 성벽 마지막에 <웃음> 워터 시스템 이것이 대표적이다라고 하는 이것이 나중에 이후에 이스라엘 역사에서 계속 발전하면서 네, 워터 시스템이 어떻게 더 발전이 되고 우리가 나중에 다윗성남은히스기야 터널을 가볼 것이고 성벽은 어떻고성벽다 이런 것들을 여러분이 배우게 된다 자 여기 지명 이름은? 묵도. 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 자 이제 여러분들 저와 함께 모자 쓰고 선글라스 끼고 물통 하나 들고 위로 직접 올라가고